0: Bienvenidos al podcast Corriente Despierta, un momento para conectar con conocimientos y técnicas que expanden la conciencia. Escucha sobre yoga, meditación y espiritualidad, diferentes vías para el mejoramiento humano que buscan desarrollar un estado de mayor lucidez, sabiduría, paz interior y comunión con el alma gracias por conectarte. Comencemos con el episodio de hoy. ¡Hola! Por acá les habla Iskra. Bienvenidos todos al tercer episodio de Corriente Despierta. En este episodio les hablaré acerca de las diferentes vías, escuelas o estilos de yoga que podrán encontrar en los libros, en el internet, o en centros y estudios de yoga ubicados en las ciudades o los pueblos en los que vivimos. Intentaré abarcar desde los yogas más clásicos o tradicionales hasta los más contemporáneos. Pero, como esto requiere de un tiempo mayor a la duración máxima que he definido para este podcast, he optado por dividir este episodio en dos partes. Así que hoy veremos una primera parte, y en el siguiente episodio seguiremos hablando sobre el tema. Empecemos entonces con esta primera parte. Para comenzar creo que debemos sintonizarnos con el tema recordando un poco algunos asuntos que tocamos en el episodio titulado ¿Qué es el yoga? En esa oportunidad les dije que la raíz de la palabra yoga era el término sánscrito yu, que se puede traducir como unión. Y que en este sentido la palabra yoga se entendía como la unión del ser material con el ser espiritual o la unión del individuo con la divinidad o la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Y fíjense que en este caso la palabra yoga se utiliza para hacer referencia a un estado que se quiere alcanzar, un estado de unión. También les comenté que la palabra yug era la misma raíz de la palabra yugo, ese artefacto que se utiliza para arar la tierra, donde se unen dos bueyes y... En, esa mismo, en ese mismo artefacto hay conectado un dispositivo que rastrea o ara la tierra. Eso se llama, o por lo general se le dice, arado con bueyes. Y digamos que es una de las técnicas más antiguas que se ha utilizado para preparar el suelo eh, y después sembrarlo. ¿no? Bueno, dentro de ese marco de ideas... La palabra yoga también nos sugiere que es un proceso que lleva implícito la preparación de algo a través del uso de medios o herramientas que finalmente nos van a llevar a alcanzar un objetivo, el objetivo de la unión que hemos venido hablando. Y esta última idea que asimila el yoga a una herramienta o técnica para la preparación del suelo que se va a sembrar, para mí es fundamental para quienes estudiamos y practicamos yoga, porque nos ayuda a entender que cada una de las prácticas que se nos proponen dentro del yoga son un medio y no un fin en sí mismas. Fíjense que en este caso, a diferencia del anterior en donde decíamos que el yoga era un estado que se quería alcanzar, Dentro de esta segunda perspectiva, el yoga es un conjunto de técnicas, un conjunto de técnicas o prácticas a través de las cuales podemos alcanzar ese objetivo del que venimos hablando, la unión del ser material con la divinidad, por ejemplo. También creo que vale la pena recordar que los antiguos sabios del yoga nos dijeron que es en ese estado de unión que venimos hablando que se consigue a través de estas técnicas una dicha o, o felicidad absoluta, una plenitud permanente que solo se consigue cuando se hace contacto con el espíritu, que según estas mismas filosofías es nuestra verdadera naturaleza. Y nos dice esta misma filosofía que la razón por la cual nos encontramos desconectados de esa naturaleza espiritual radica básicamente en la forma en que opera la mente humana. Los mecanismos de la mente humana facilita que nos identifiquemos con el mundo material y nos vuelve ignorantes de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Entonces estas técnicas que se nos proponen dentro del yoga lo que nos ayudan es a volver a conectar, a volver a rasgar ese velo como dicen algunos y observar o mejor dicho identificarnos con esa verdadera naturaleza que es la espiritual. Por eso una de las definiciones que más me gusta usar para definir el, el yoga es aquella que dice que es un conjunto de prácticas y técnicas que nos permiten superar las dificultades de la mente para experimentar nuestra verdadera naturaleza espiritual. O, por decirlo de otra manera, la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Bueno, creo que después de haber recordado estos, estos aspectos del concepto del yoga o de, de cómo se puede definir el yoga, ya podemos entrar en materia como tal, que sería lo que venimos a hablar hoy. Cuáles son las vías, eh, las clases o las tipologías de yoga que vamos a encontrar en el camino, ¿sí? Partamos primero de la tipología o clasificación más antigua la que nos habla de las cuatro vías del yoga. Algunos lo llaman también los cuatro senderos del yoga. Aclaro que esta clasificación se encuentra en parte de los textos sagrados del hinduismo y de la filosofía del yoga. Así que si quieren profundizar en ello, pueden comenzar a ir leyendo por ejemplo los Vedas, el Bhagavad Gita, que es parte del texto llamado Mahabharata, y por supuesto los Yoga sutras de Patanjali, sobre todo los comentados que nos van a dar eh, parte de esta información. Recuerden que muchos de estos libros o textos sagrados datan de por lo menos hace 4.000 años atrás. Entonces estamos poniéndonos en contacto realmente con una una cultura o unas enseñanzas ancestrales. Entonces, las cuatro vías o caminos del yoga son 1. El Raya Yoga 2. El Yana Yoga 3. El Karma Yoga y 4. El el Bhakti-Yoga. Estas cuatro vías del yoga tienen el mismo objetivo, recuerden, pero digamos que las técnicas o estrategias que emplean para conseguir ese objetivo son distintas. ¿Recordamos una vez más cuál es ese objetivo? Superar las dificultades de la mente, para que podamos experimentar nuestra verdadera naturaleza espiritual, la unión con lo divino. Profundicemos un poco, entonces, en cada una de estas cuatro vías. Comencemos por el Raya Yoga. Raya se puede traducir del sánscrito como real, algo que tiene que ver con los reyes o con la realeza o algo que tiene la jerarquía más alta. Existen diversas teorías de por qué se utilizó el calificativo real para nombrar a este conjunto de técnicas. Algunos dicen que fue porque esta vía se consideró en algún momento la mejor de todas, la vía suprema, y hay otros que comentan que fue nombrada así porque era el camino que transitaban los reyes cuando se entregaban al desarrollo espiritual en todo caso lo que caracteriza a esta vía es que sus técnicas fueron concebidas para conocer, controlar y trascender la mente y es por eso que también se ha llamado el yoga mental y en otros casos se, se refieren a él como el yoga de la meditación y esto es porque la meditación es la práctica eh, por excelencia que nos ayuda a conocer, controlar y trascender la mente Esta vía propone como estrategias el aquietamiento de la mente la restricción de las fluctuaciones mentales que son las fluctuaciones mentales? Bueno, no son otra cosa que los pensamientos, los recuerdos, las ideas, los juicios, eh, las percepciones, inclusive los sueños que tenemos cuando estamos durmiendo y, bueno, toda aquella actividad que se da eh, a nivel mental. Esta vía del Raya Yoga para el aquietamiento de la mente nos receta diversas prácticas, todas dirigidas al perfeccionamiento de la meditación. El Raya Yoga por excelencia, por ejemplo, es el Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga que sistematiza el sabio Patanjali en su texto de los Yoga Sutra. Allí él prescribe ocho pasos o técnicas que nos llevan precisamente a la restricción de la actividad mental. ¿Para qué? Para conseguir la unión con la divinidad. Sin embargo, sentarse a meditar de forma efectiva, sin un cuerpo y una mente saludables y controlados a voluntad, es realmente difícil para la mayoría. Y es por ello que esta senda contempla prácticas preparatorias, y es aquí donde aparecen las técnicas más conocidas, como las posturas, que en sánscrito se llaman asanas, los ejercicios para el control respiratorio y de la energía, que se les llama pranayama, la introspección, eh, la concentración y por supuesto la meditación. Aparte, en el ashtanga yoga, todo esto va acompañado de un marco ético, que son lo que se conoce como los llamas y niyamas. Pero pasemos ahora a hablar de la segunda vía que nombramos, la vía del Jnana Yoga. Jnana puede traducirse del sánscrito como sabiduría y conocimiento. Así que el Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. La principal práctica de este camino es el estudio de los textos que recogen todo el conocimiento del yoga. El practicante de Jnana Yoga se entrega por completo al estudio, la reflexión y la meditación sobre todas esas enseñanzas, leyendo una y otra vez hasta experimentar la conexión con esas enseñanzas y en definitiva con Dios o como suele decirse de forma más poética, hasta disolver el velo de la ignorancia que lo hace creer una entidad separada de la divinidad. Se ha dicho que esta senda es de las más difíciles porque requiere de gran fuerza de voluntad y por supuesto de intelecto. Es un camino de renuncia, el practicante vive para el estudio y la reflexión sobre lo leído. Hay Yanis o... Yana Yogis de diversas escuelas. Pero en todo caso, son aquellos que se quedan en los monasterios o en los ashrams, metidos por muchas horas en los libros. En definitiva, son los intelectuales. Pasemos a hablar ahora del karma yoga, la tercera vía de la que nos ha habla esta clasificación o tipología clásica del yoga. Karma se traduce del sánscrito como acción, también puede significar servicio, así que el Karma Yoga es el yoga de la acción o del servicio. Es un camino hacia la unión con lo divino, a través de la práctica de acciones desinteresadas que ojo, pueden implicar desde ayudar a otros seres o cualquier otra acción que se decida realizar o le sea requerida, siempre y cuando se ofrendan los frutos de esas acciones a la divinidad y que no se espere ganancia o recompensa alguna. El practicante de Karma Yoga aprende a mermar o a hacer insignificante su ego, y a magnificar su conexión con el plano espiritual a partir de eso. El karma yogi se encuentra por lo general inmerso en el mundo material, ayudando a otros, se entrega al servicio y a las acciones humanitarias. Son aquellas personas que eh, vemos todo el tiempo buscando cómo ayudar a otros. La cuarta senda, es el Bhakti-Yoga Bhakti suele traducirse como devoción o amor divino esta senda es entonces el yoga de la devoción o del amor divino es una vía en la que el practicante se motiva principalmente por el poder del amor y ve a Dios como la personificación del amor se entrega a Dios principalmente a través de la fe, la adoración la oración y el ritual. Canaliza y transforma sus emociones por medio de la devoción o amor incondicional a Dios, digamos. El Bhakta o Bhakti Yogi suele entonar o cantar alabanzas a Dios y cantar sus diversos nombres de forma repetida como práctica, lo que popularmente llamamos chanting. Leen y escuchan la lectura de los textos que recogen la filosofía védica diariamente, ofrecen sus alimentos a Dios y hacen servicio desinteresado siempre como una ofrenda a Dios. De los movimientos más icónicos del Bhakti Yoga, actualmente veremos a los Hare Krishna, pero en Occidente también son muy conocidos maestros espirituales famosos que siguieron a el Swami Ninkaroli Baba, como Randas y Krishnadas, el cantante de Kirtan que popularizó en occidente el Hanuman manchaliza muy pocas personas eh, no han escuchado el Hanuman Chalisa cantado por Krishnadas realmente es bien popular en occidente pero bueno, fíjense que la distinción entre estas cuatro vías de cierta manera obedecen a las diferentes tendencias o temperamentos humanos que podemos conseguir o a los tipos de personalidades. Digamos que los que se sienten atraídos por la práctica física, la práctica de postura y la meditación les caerá como anillo al dedo alguna forma de Raya Yoga. O los filósofos e intelectuales le llamará la atención el yana yoga a los que les atrae el servicio y la actividad humanitaria con seguridad se inclinarán por alguna forma de karma yoga y a los emotivos los amorosos a los dados al ritual y a las alabanzas les atraerá el bhakti yoga ahora bien este tema de las vías clásicas de yoga no estaría completo si no hablamos de lo que más recientemente se ha añadido como una quinta vía, el Hata yoga. Cuando digo más recientemente estoy hablando de, de la edad media para acá. Hata se puede traducir del sánscrito como forzado, así que pudiera decirse que el Hatha yoga es el yoga forzado hay algunos que explican que es la combinación de dos palabras la palabra HA y la palabra TA en donde HA significa sol y TA significa luna pero ojo no es en sánscrito sino en algún otro idioma de los numerosos que se manejan en la India en todo caso se sugiere que el Hatha yoga es una vía que encausa el practicante de manera forzada al objetivo del yoga. Los textos en que se fundamenta el hatha yoga hacen énfasis en la descripción y explicación de las técnicas de postura, las asanas, del control respiratorio, pranayamas y bandas, de limpieza y depuración, lo que se ha llamado kriyas, y por supuesto de concentración y meditación. Hay quienes no consideran el Hatha Yoga como una quinta vía, sino que lo ubican dentro de la vía del Raya Yoga, debido a que el principal texto que lo fundamenta, el Hatha Yoga Pradipika, indica que el Hatha Yoga es un camino preparatorio para el Raya Yoga. Para ir concluyendo les diré que hoy en día podemos encontrar un gran número de escuelas y estilos de yoga. Las hay de corte tradicional que se podrían ubicar dentro de alguna de estas vías clásicas, pero también hay muchos otros estilos, sobre todo los más modernos, que tienden a tomar de una y otra vía para hacer su propia aproximación. Asimismo debemos decir que la mayoría de digamos de los métodos o escuelas que conocemos en occidente están grandemente influenciados por lo que es el Hatha Yoga ¿por qué? porque eh, nuestras escuelas o los métodos que se han popularizado aquí en este lado del globo terráqueo son métodos en donde se enfatiza eh, la práctica de posturas, la práctica de asanas y esto viene del Hatha Yoga de la Edad Media, el Hatha Yoga de la Edad Media es cuando se tiene certeza o por lo menos se deja escrito realmente cómo se realizaban estas asanas. Si nos vamos atrás a los textos antiguos, eh, digamos lo que son los Vedas, los Puranas, que sería el Bhagavad Gita, incluso las Upanishads, cuando se nos habla allí del Raya Yoga o del Yoga mental. Eh, a pesar de que se hace mención de las asanas o asanas, no se describe en ningún momento cuáles eran las técnicas. A lo sumo, lo que eran las posiciones sentadas para meditar, como siddhasana, padmasana, entre otras. ¿no? Pero todo ese gran repertorio de posturas que vemos hoy día se describen y de alguna manera se dan a conocer es a partir del Hatha Yoga del, de la edad media hasta nuestros días, entonces eso es un punto bien interesante y que nos ayuda a entender por qué el yoga que conocemos hoy es tan postural, digamos. De todas maneras no debemos olvidar que todos estos caminos apuntan a un mismo objetivo, según el enfoque de cada uno de ellos ese objetivo puede definirse de diferentes maneras eh, digamos que puede ser definido como la comunión con Dios, la liberación del espíritu, el contacto con la fuente universal o la unión del cuerpo, la mente y el espíritu como ya veníamos hablando anteriormente y hasta existen algunos no creyentes en Dios que pudieran llamar o pudieran apuntar a que el objetivo del yoga es la unión con el gran vacío de la existencia, ya que no hay una creencia en una deidad o un Dios supremo como tal. Y así hemos llegado al final de este tercer episodio de Corriente Despierta, Recuerden que el próximo será la segunda parte de lo que hemos estado hablando aquí hoy. Digamos que abordaremos entonces las principales escuelas, estilos o métodos que existen actualmente. Y esto va a ser bien interesante para muchos porque sé que es bien confuso a la hora de escoger o decidir qué tipo o estilo de yoga practicar hoy día, ya que eh, son muchas las ofertas que vamos a encontrar en el camino. Me despido deseando que todos podamos experimentar salud, dicha, lucidez y paz interior. Om Shanti Gracias por escuchar Corriente Despierta. Un momento para conectar con conocimientos y técnicas que expanden la conciencia. No olvides suscribirte a este podcast para que no te pierdas ninguno de sus episodios. Recuerda que si quieres estudiar conmigo de forma continua, puedes unirte a nuestra comunidad en Patreon a través de la dirección patreon.com barra slash yoga iskra. Aquí es donde funciona nuestro centro de estudio virtual, en el que podrás disfrutar sin límite de todos mis cursos en línea, podcasts, videos y en vivos que serán exclusivos para los miembros de esta plataforma. Todo en un solo sitio. Con tu participación y aporte a través de este canal, estarás ayudando a mi equipo y a mí para que continuemos creando cada vez más y mejor contenido para muchos. También te invito a visitar mi sitio web yogaiscra.com en donde encontrarás toda la información sobre mis cursos en línea, los enlaces a mi blog y a mis redes sociales. Recuerda, podemos mejorar y ayudar.